1: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas Les damos la más cordial de las bienvenidas Nos da mucho gusto que nos permitan compartir con ustedes Información que es relevante eh, pues en materia de, de tecnología y sobre todo esta semana que es la más álgida, según dicen nuestras autoridades sanitarias, en materia de, 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 de la contingencia, ya dado que es eh, pues donde hay mayores contagios. Esperemos que eh, pues, superemos esto para el bien de todos y que ojalá que ya no haya más decesos. Cuídense mucho y no olviden que hoy ya estamos en la cultura de la sana distancia. Pues bien... Quiero comentarles a ustedes algo muy pues, interesante que las grandes revoluciones que han cambiado el paradigma, los paradigmas de la humanidad en sí, pues a partir de la revolución cognitiva, como sapiens, que esto hace muchos millones de años, eh, pues obviamente marcó una diferencia en los seres humanos y dejaron de ser parte de la cadena trófica para ponerse en la punta de la cadena trófica eh, y desarrolló fundamentalmente sus capacidades tecnológicas, es decir, instrumentos para defenderse eh, de, la, pues de la depredación, de ser, de ser alimento de otras especies mayores, con mayor capacidad, más grandes, más altas, que volaban con venenos, con garras, etc. Entonces desarrollaron estrategias como las trampas y instrumentos de diversa índole para hacer de la casa una de las actividades para hacerse llegar alimentos. La segunda revolución fue, pues obviamente, la agricultura que marcó toda una pauta. Pero fíjense ustedes que más adelante, eh, por ejemplo, ya en, en el año 1300, que fue la pandemia también de la peste, pues en aquel entonces no se conocían todavía la existencia de la microbiología del mundo micro que había ¿no? y pues no sabíamos que buena parte de nuestro organismo o sea, pues eh, tenemos nosotros somos portadores en nuestro interior de miles de millones de organismos unicelulares y no solo como polizontes sino que son en algunas ocasiones nuestros mejores amigos o bien nuestros enemigos más mortíferos eh, y obviamente que pues eh, algunos de estos microorganismos, como son los virus y las bacterias, eh, pues son los que ayudan a digerir nuestra comida y limpian nuestro tubo digestivo, mientras que otros causan enfermedades y epidemias. Pues bien, quiero comentarles a ustedes que no fue hasta 1674 que un ojo humano vio por primera vez un microorganismo y fue cuando Anton van Leeuwenhoek echó una ojeada a través del microscopio casero que él mismo había construido y se sorprendió al ver el mundo entero de seres minúsculos que se movían dentro de una gota de agua. Durante los 300 años siguientes, los humanos han conocido un número enorme de especies microscópicas y de a partir de allí pues hemos conseguido derrotar la mayoría de las enfermedades contagiosas más letales y pues las más recientes, la fiebre amarilla, el ébola, el zika, eh, la influenza, pero también nos enfrentamos hoy en día a un, a un virus, este, este COVID-19, pues que eh, francamente todavía no se alcanza a descubrir que es, no hay medicamento, no hay vacuna, yo me acuerdo que de niño, hace algunos ya bastantes años, a mediados del siglo pasado, pues lo que era la, el sarampión, la tosferina, eh, la escarlatina, la viruela negra, eran las epidemias que había, sin embargo, surgieron las, las eh, vacunas y se pudo dominar eh, pues esa batalla contra esas enfermedades. La enfermedad siempre va a existir, pero los seres humanos han venido... Eh, realizando actividades conjuntas, pero vale la pena mencionar que fue la segunda revolución importante eh, o la siguiente revolución importante que transformó nuestra realidad, pues es básicamente la investigación científica. Y es una revolución porque pues hasta hace aproximadamente 1500 años después de nuestra era, los humanos en todo el mundo dudaban de la capacidad para obtener poderes, poderes médicos, militares y económicos. Mientras que el gobierno y pues, los potentados económicos destinaban fondos para la educación y el estudio, el objetivo en general era conservar la, las capacidades existentes y no adquirir otras nuevas. Es decir, el típico gobernante pues daba dinero a sacerdotes, a los filósofos, a los poetas, con esperanza de que legitimaran su gobierno y mantuvieran el orden social. No esperaban descubrir nuevos medicamentos e inventaban nuevas armas o estimulaban el crecimiento económico. Pero hoy en día, hoy lo que tenemos, ¿qué estamos viviendo a nivel mundial? Pues dado un modelo económico privatizador, fundamentalmente ese es el modelo neoliberal, pues desmanteló eh, los sistemas sanitarios públicos, eh, es decir, los privatizó, por ejemplo, uno de los más privatizados es el de Estados Unidos, y entonces el, el, la salud y la educación, que, que son derechos al igual que el agua, derechos humanos, pues siempre sencillamente no fue considerado así, de tal suerte que se privatizaron y obviamente la capacidad privada para atender a, 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 la, a la población en general, sobre todo a los que no tienen ingresos o los de más bajos ingresos, pues motivó una situación mucho, muy complicada que privó de, hasta ahorita a muchos de una atención más ágil. Y claro, en una situación muy compleja porque no tenemos precisamente la vacuna eh, o el medicamento y que esto todavía va a tardar un buen tiempo. Eh, muchos laboratorios privados y públicos y muchas naciones están impulsando esta situación. Sin embargo, eh, este esquema de, o esta situación que ha venido a romper o a fracturar nuestra normalidad pues nos está llevando a, a, a prever cambios en nuestros patrones de conducta, sobre todo porque se ha destapado un gran desarrollo tecnológico, se está impulsando aún más, está acelerando este coronavirus, esta pandemia, está acelerando el desarrollo tecnológico, donde todavía, al igual que la, que la recesión económica, no sabemos hasta dónde va a llegar.
1: Sinergia. El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: La investigación se ha venido a configurar como un elemento que incrementa la fortaleza económica, científica y política de las naciones. No hubiéramos podido nunca llegar a la luna ni modificar microorganismos y dividir el átomo sin la investigación, que requiere tanto de la inversión pública como privada. Más es de esta segunda que la primera. Pero esta revolución científica tecnológica nos ha llevado precisamente a considerar que es una, revolu una revolución de la ignorancia, es decir, el descubrimiento o los descubrimientos pusieron en marcha la revolución científica, fue el descubrimiento que los humanos no saben todas las respuestas a sus preguntas más importantes. De ahí... El gran salto también que hubo fue precisamente que a mediados del siglo pasado respuestas a los planteamientos de ciencia nueva o de la metamorfosis de la ciencia moderna, tal como analizan autores como Prigioni y Stengers, y como expresión de la nueva alianza científica entre filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología, cuyos principales Analistas y autores han sido Echeverría y Miguel Quintanilla. Pero esto nos lleva precisamente a considerar la parte importante de la tecnología y su vinculación inter- y transdisciplinaria. El comienzo a comienzos del siglo XXI trae consigo un nuevo proceso de convergencia tecnológica que afecta principalmente a la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de información y las ciencias cognitivas. Una de las novedades de esta integración de sistemas tecnológicos atañe a la escala a la que se realiza dicha convergencia, que es en los nanocosmos, es decir, a escala nanométrica. El sistema tecnológico que se, se integró el sistema NBIC, que es Nano, Bio, Info y Cogno. No solo será microcósmico, sino nanocósmico, eh, pero que sin lugar a dudas que la invención de los microscopios de efecto túnel fueron los principales que impulsaron las fuerzas atómicas que mejoraron la capacidad perceptiva humana y permitieron representar los fenómenos tienen lugar a escala nanométrica, así como operar en las pequeñas partículas alterando la estructura de los átomos, las moléculas, el ADN y las células mediante ingeniería en materiales y en los nanocosmos. Esto permitió, sin lugar a dudas, revalorar todo el proceso de investigación desde un punto de vista sistémico para lograr esta convergencia tecnológica que pueda ser considerada como una consecuencia de la formación eh, de, progresiva de los sistemas tecnológicos. Y sin, yo creo que la parte importante de esta situación fue que, por ejemplo, Miguel Quintanilla sentó las bases de esa concepción sistémica de las tecnologías según la cual forman sistemas tecnológicos ...en lugar de funcionar aisladamente. Un vehículo es un sistema tecnológico... ...que se logra a partir de distintas eh, mezclas de tecnologías y disciplinas. Ahora bien, esto nos lleva precisamente a la percepción... ...de que el panorama de la ciencia y de sus procesos de investigación... ...fueron los que están transformando las sociedades y sin lugar a dudas, que se vinculan a los procesos económicos y políticos. Hoy la economía está inmersa fundamentalmente y vinculada e integrada a los procesos de investigación y de desarrollo tecnológico. Negarlo significa no darse cuenta de la importancia que esto tiene, por lo que la convergencia de ciencias y tecnologías representan un nuevo papel en la sociedad actual, en donde el objetivo principal es lograr la transferencia del conocimiento científico para generar innovación para la misma sociedad, como nueva forma de entender la función de aquella que como creadoras de riqueza y del desarrollo económico en el sistema social. Nuevo papel que se interpreta a través del espacio y agente, ...de investigación, desarrollo e innovación... ...que vienen protagonizando en los últimos años... ...que pues, ha venido a irrumpir en los procesos económicos. En este sentido, la unidad de la ciencia ya considerada... ...pues fundamentalmente en los trabajos y ensayos... ...la evolución de la complejidad y las leyes de la naturaleza. El caos, del caos al orden y sobre la nueva alianza de la ciencia es una perspectiva convergente que ha sido explicada por la ciencia de la naturaleza en la base científica unitaria que representa la investigación sobre partículas y moléculas. Este proceso de integración disciplinar de convergencia científica parte, como es conocido, por la recuperación del pensamiento complejo y del pensamiento hegeliano sobre la función de una nueva filosofía de la naturaleza y por la necesidad de buscar la unidad científica entre teoría y práctica, abordando sistemáticamente los enfoques ontológicos, epistemológicos y axiológicos de la actividad científica que se viene llevando a cabo en nuestra sociedad actual. Sí, son muchos los recursos que tenemos en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero todavía no suficientes para poder eh, definir, y cómo atacar al coronavirus que ha impactado enormemente a todo el mundo en esta pandemia.
1: Distintos puntos de vista, un solo objetivo, sinergia.
0: La lucha por superar la pandemia se ha centrado fundamentalmente en la contingencia, en detener, en detener la, el contagio a través del aislamiento social. Sin embargo, también es cierto que se ha recurrido a la tecnología como la única, eh, el único camino, la única ruta que nos puede sacar adelante de las, eh, más, las enfermedades más adelante. Efectivamente, se ha presionado el botón de avance rápido de la tecnología y muchas tendencias tecnológicas ya estaban en su lugar. El trabajo remoto, el aprendizaje remoto... El Big Data del monitoreo del virus, las tecnologías que tal vez solo eran familiares para una comunidad tecnológica marginal, ahora están entrando en el centro del escenario y como suele ser el caso con las respuestas en tiempo de guerra, es probable que estos cambios estén aquí para quedarse. Es importante mencionar el artículo de Diana Wells en singular University que nos plantea precisamente estos avances tecnológicos por ejemplo en lo que se refiere a la comunicación móvil y socialización a través de la realidad virtual actualmente estamos en el epicentro del mayor experimento de trabajo remoto de la historia sin mencionar el aprendizaje remoto claro, las herramientas que nos permitan comunicarnos y colaborar digitalmente pues están Slack, Zoom, Dropbox Meet de Google y un trabajo Remoto, sin precedentes veamos a la parte desde la perspectiva del mercado la videoconferencia Zoom eh, pues está, tiene una aplicación que se descargó 343 mil veces en un solo día y creció de una oferta inicial de 9 mil millones hace un año a un pico en marzo de una capitalización de mercado de 44 mil millones vaya que avance Todavía hay fallas terminales en la comunicación digital 2D. La realidad virtual ofrece una alternativa convincente a las videollamadas, permitiendo que las personas sientan que están en el mismo espacio juntas. Una clara victoria de este para este medio ambiente y un uso mucho mejor y más eficiente del tiempo. Si bien la realidad virtual hasta ahora ha tenido dificultades para convertirse en la corriente principal, debido a las barreras de costos de los auriculares y las idiosincrasias técnicas asociadas con los diseños virtuales, se espera que se vea un énfasis renovado en los programas de realidad virtual para ayudar con todo desde la socialización hasta el apoyo a la salud mental. Ah, pero también la 5G ya está moviéndose, está impulsándose por este mundo pues eh, eh, digitalizado cada vez más, en una intensidad que nuestra vida cotidiana, nuestra normalidad, se ha venido transformando hacia una, hacia una dinámica más virtualizada, más digitalizada. Suponiendo que nos dirigimos a un aumento del mercado en el trabajo remoto, de internet de alta velocidad y estable, sería un requisito previo, es decir, necesitamos mejorar el servicio de internet, tanto en las escuelas como en los negocios en nuestro país, y sobre todo amplia la cobertura. China ya está aprovechando la 5G para aplicaciones de salud y para monitorear la propagación del coronavirus, a pesar de la teoría de la conspiración de que tiene consecuencias para la salud, las redes 5G, eh, que pues resulta irónico, pero el COVID-19 destaca la demanda potencial de la telemedicina, videoconferencia y mundos de realidad virtual que requerían una escala de 5G y una actualización del Internet. El Internet, que ha venido evolucionando uh, de una manera exponencial, está planeando un protocolo de Internet más sofisticado. Sobre todo China, que está impulsando ya reinventando la experiencia de Internet a través de la creación de, un nuevo, de una nueva IP reemplazando la anacrónica TCP-IP con la que todos estamos familiarizados. Los datos. La recolección de datos a través de los medios pues es cada vez más intensa. Hoy se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo en la economía digital actual, pero eso se puede estar subestimando el impacto de los datos. En un ejemplo relevante, la plataforma de inteligencia artificial de monitoreo de salud con sede en Toronto eh, tanto la Organización Mundial de Salud como otros centros de eh, médicos han advertido sobre la propagación del COVID eh, a principios de enero, nueve días antes de que la Organización Mundial de la Salud emitiera un comunicado. Luego se predijo correctamente el camino de transmisión a través de varias ciudades. Del de mismo modo, los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard están utilizando datos generados por los ciudadanos para monitorear el progreso del COVID-19 mediante la extracción de publicaciones en las redes sociales y el procesamiento del lenguaje natural para buscar menciones de los síntomas conocidos. Para explorar la posibilidad de aprovechar los datos de ubicación y movimientos de los teléfonos inteligentes de los estadounidenses para obtener una ventaja sobre coronavirus, es posible que las noticias no sean bien recibidas por los estadounidenses que defienden la privacidad, pero en China, donde la privacidad es apenas una palabra en la lengua vernácula común, estas tácticas lograron casi cero el crecimiento exponencial del virus, por lo que Occidente está comenzando a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las culturas oriental y occidental tienen un, una gran diferencia en, las, en los países orientales la mentalidad es dictatorial y ahí se obedece. En México no logramos, pese a las grandes campañas de, o la intensidad de las campañas de Quedes en Casa, todavía hay mucha gente afuera, más allá de la que tiene, de la que está obligada a salir, eh, pues tanto para salvar la vida, como son todo el personal del sistema de salud a, a riesgo de su seguridad, como aquellos que tienen que buscarse la vida. Pero bueno, esto plantea precisamente eh, ese cambio cultural que de alguna manera se tiene que homologar en todas las naciones. dadas las teorías de eh, confabulación, de conspiración, que eh, van desde que si la, el coronavirus es una arma biológica extranjera o que la cocaína puede proteger... A la gente del coronavirus o que el alcohol también puede ayudar pues eso no ha traído más que mitos desastrosos eh, lo que se está haciendo actualmente los gigantes de las redes sociales están haciendo intentos intentos para desinfectar sus plataformas por ejemplo twitter pues eh, señala eh, voces autorizadas únicamente con respecto al coronavirus emitiendo una, barca, una marca de verificación para las fuentes ya verificadas. La integridad de los datos parece estar finalmente de moda, donde la ciencia y los hechos podrían ser más valiosos que los titulares de SEBO y los dólares publicitarios. Se predice que se verá un aumento en los enfoques más sofisticados para la verificación de los datos, lo que indica una preferencia para la gestión de registros en tiempo real sobre cajas de jabón democráticas. Esto es, se está atacando desde las tecnológicas a los fake news. Blockchain ofrece una única fuente de verdad con procedencia de datos verificada, destacando hilos de información errónea y charlatanes por igual. Un nuevo consorcio que incluye a IBM, Oracle y a la Organización Mundial de la Salud están colaborando en un centro de datos abierto llamado MIPASA, que utilizará la tecnología blockchain para verificar la veracidad de los datos relacionados con la pandemia de coronavirus. Será, se puede decir, la primera autopista de la información validada por las autoridades clave y disponible públicamente, con la esperanza de reducir la difusión de información falsa e incluso peligrosa y mitos que solo son sesgos no solo con el coronavirus, sino intencionalmente desde la perspectiva económica y política. Giovanni eh, Arari planteó un futuro distópico en un artículo publicado por Financial Times, en el que un gobierno hipotético exige a cada ciudadano que use un brazalete biométrico que controle la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Algo así como la película de un, Omnisciencia, omnisciente que por cada ser humano había en una ciudad un dron que lo andaba vigilando las 24 horas del día para que no fuera víctima ni victimario de eh, violaciones eh, a, las, a las leyes y normas que existían en esa ciudad. Sin lugar a dudas, esta imagen ominosa del futuro, pero tiene posibles implicaciones positivas. Aprovechando los biosensores... La startup tecnológica Medopad ha podido proporcionar a los médicos una plataforma remota de monitoreo de pacientes para observar virtualmente a pacientes enfermos y en riesgo, brindando información para señalar a los pacientes con síntomas que empeoran. O sea, la tecnología no tiene moral, la moral es quien la aplica. Claro que puede ser eh, pues para tener un control social de la población, pero también puede brindar en aplicaciones específicas, pues cuestiones eminentemente positivas. Extrapolemos este tipo de monitoreo fisiológico a la vida normal, que podría engendrar engendrar un nivel completamente nuevo de gestión de la atención médica para la intervención y el tratamiento temprano, con la ayuda de dispositivos portátiles como Vital Vitality de Close DC. De X, los médicos pueden controlar de forma remota cinco signos vitales diferentes durante los periodos de 72 horas y pueden diagnosticar automáticamente 19 afecciones diferentes con ayuda de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Algo muy diferente al control social político que se menciona en esa sociedad distópica. Si las personas están facultadas para rastrear su propia condición médica, las 24 horas del día, podemos discernir no sólo cuándo nos hemos convertido en un peligro para la salud de otras personas, sino también qué hábitos contribuyen y degradan degrada nuestra propia salud. Sin lugar a dudas que esto nos lleva también a reflexionar sobre las vacunas y medicamentos más rápidos y más baratos. Todavía, hasta el momento, no hay vacuna ni hay medicamento para el coronavirus. La lógica del sistema actual Basado en el mercado significa que es poco probable que las empresas farmacéuticas privadas den prioridad a las vacunas hasta que no aseguren su rentabilidad. Es decir, construirán, elaborarán, investigarán medicamentos y vacunas cuando éstas se negocien. En el caso de la crisis de salud pública, eso, nos pon, eso pone en riesgo a toda la, a toda la población de, todo, de todos los países cuando el tiempo es esencial. Pero para apoyar la aceleración del desarrollo de fármacos, la inteligencia artificial podría gestionar el descubrimiento inicial de fármacos de dos maneras. Uno, seleccionando millones de compuestos químicos para detectar posibles fármacos en pruebas de simulación mucho más rápido que cualquier humano. Dos, identificar objetivos a los que se pueden adherir nuevos medicamentos para hacer que las personas estén menos enfermas o retrasar la propagación de la enfermedad. Para COVID-19, el conocimiento profundo de mind se está enfocando en su, último, eh, en su última fase, que es utilizando AlphaFold, un sistema de aprendizaje profundo que intenta predecir estructuras de proteínas con precisión donde no existen proteínas similares. Y la empresa Atomwise está utilizando redes neuronales convulsionales que encuentran patrones en los datos de prueba. La tecnología puede analizar miles de millones de compuestos para identificar un subconjunto prometedor para pruebas en profundidad, comprimiendo años de, comprimiendo años de investigación en semanas. La inteligencia artificial por sí sola no es una bala de plata para superar ...todos los obstáculos en el desarrollo de vacunas... ...pero ciertamente puede acelerar los procesos.
1: Una acción conjunta de varios órganos... ...en la realización de una función... ...derivan en... ...Sinergia.
0: Bien, pues nos vamos a un corte... ...y regresamos con ustedes... ...con más de esta información... ...de los impactos tecnológicos... En, ...como consecuencia del coronavirus... ...y en la vida social...
1: ...todas las ideas continúan en... ...Sinergia... ...regresamos... ...todas las ideas continúan en... ...Sinergia... ...continuamos...
0: ...regresamos nuevamente con ustedes para... Eh, ...continuar con esta información... ...compartirles esta información... ...que es... ...la pandemia desde... ...la perspectiva... Eh, ...tecnológica... ...y que hoy pues eh, tiene... ...un alto impacto... ...en la sociedad... ...en la convivencia... ...y sobre todo... ...que en un proceso de aprendizaje social... ...en el que hemos entrado... ...las tecnologías con esta... ...pandemia se están acelerando... ...hoy... Se centra en moverse rápido y hacer cosas, en particular fabricar protectores faciales, batas para pacientes, máscaras de oxígeno e incluso ventiladores. Todo a pedido, parte de la velocidad de diseño y fabricación de algunos de estos artículos proviene de la capacidad de piratear dispositivos médicos tradicionales utilizando piezas hechas con impresoras 3D. La potencial velocidad y escala de los componentes impresos en 3D se iluminó en Italia cuando los ingenieros desarrollaron una válvula de reemplazo para ayudas respiratorias. Pudieron producir 100 en un día a un costo de 2 euros cada uno, mucho más barato que los 10.000 que, eh, que las válvulas suelen vender. Habla sobre la interrupción de los propios modelos de lucro. El futuro se ve muy diferente. La amenaza existencial del coronavirus hace que muchas personas pregunten si este es el fin del mundo. Claro, tal como lo conocemos. Si esta crisis está marcando un nuevo comienzo, una metamorfosis forzada, si se quiere, quizás la instalación de Burning Man de 2019, un tema de metamorfosis que celebra el cambio y una exploración de la incertidumbre, fue más premonitoria de lo que creíamos en ese momento, el tema Tenía como objetivo hacer un balance de los compromisos actuales y reconocer que los países políticos, culturales y ecológicos se centran en una cascada, una cascada, perdón, en una cascada de puntos de inflexión. No hay un libro de jugadas para nuestro escenario actual, pero los momentos globales fundamentales son realmente muy, muy inéditos. Nadie sabe con certeza cómo será el mundo después de que esta crisis haya disminuido. Pero como resultado, podemos esperar una evolución acelerada de nuestras convenciones y herramientas actuales. Sin lugar a dudas, que esto nos lleva a reflexionar sobre cómo será la vida, la nueva normalidad, mejor dicho, porque la actual, pues lo dije en mi artículo eh, que recién salió, vivimos una normalidad fracturada. Nuestra dinámica, nuestros patrones de conducta han sido modificados. ¿Cómo restableceremos el vínculo social? Ya no habrá abrazos, ya no habrá que vayamos a la película y estemos sentados junto a alguien que no conocemos y que probablemente tenga pues el coronavirus u otro virus que pueda infectarnos. Ya no habrá el saludo de beso, ya no habrá eh, los salones llenos de clase con pues, más de 15, 20 alumnos en promedio, si no es que más. Ya no habrá esa dinámica social que tenemos. La educación está cambiando. Ahorita los alumnos, eh, tanto de todos los niveles, desde kinder hasta posgrado, es a través de la virtualidad, a través de las eh, plataformas eh, que están ocurriendo y qué bueno que las tenemos, que nos permita acercarnos, interactuar eh, de una manera para poder eh, pues, llevar a cabo y a buen fin, a buen puerto los programas, el contenido de los programas de cada una de las áreas disciplinares que forman parte de la formación de los alumnos pero esto también es un cambio de actitud el alumno tiene que ser más activo tiene que impulsar su sentido de investigación tiene que darse cuenta que investigamos porque somos ignorantes permanentemente y todos no hay un absolutismo en el saber y que compartir y involucrarse y a partir de que desarrolle una actitud del gusto por el conocimiento y por su desarrollo académico profesional, esto implica también forzar al propio maestro a que tenga una actividad eh, totalmente diferente, es decir, que sea más investigador, que sea eh, una persona sumamente activa, sumamente eh, pues, eh, creativa y que impulse a, la, a, a, a los alumnos hacia, una, hacia un mejor proceso de aprendizaje, considerando el aprendizaje como la capacidad de crear, como la capacidad de, de hacer eh, y, de, y de crear eh, a través de las distintas disciplinas que se van aprendiendo. Yo creo que esto nos lleva precisamente a, a, a lograr que se encuentre con metodologías más específicas utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance y que no implican un costo más. Hay problemas. Sabemos que no tenemos pues, los recursos, que hay familias que difícilmente tienen más de una máquina o que el Internet que llega a esas comunidades... ...es eh, pues, eh, todavía muy problemático... Eh, ...tiene mucha latencia... Eh, no, se, ...no se transmite bien el, 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 el problema que se tiene en esos procesos... ...y que pues al no tener un una, una internet de calidad de alta velocidad... ...pues enfrentamos pues, eh, distintos problemas para podernos comunicar... ...sin embargo... La voluntad existe y que hoy los, los modelos académicos tendrán que revisarse a la luz de impulsar ese pensamiento crítico y de, de hacer una cultura de nuestros alumnos y docentes de lo exponencial, de no de superar la mentalidad lineal para lograr avances más sustanciales que nos permitan, sin lugar a dudas, pues, obtener mejores elementos de aprendizaje y lograr que los alumnos se enfrenten a situaciones de mayor complejidad eh, porque de hecho el, el futuro es mucho más complejo que las anteriores etapas de la vida humana para nosotros pues fue una etapa nuestra adolescencia nuestra juventud, nuestra formación fue un modelo diferente al que estamos viviendo actualmente yo creo que es muy importante que tengamos todos y cada uno de nosotros conciencia de que estamos en la oportunidad, en el anhelo y en la obligación de lograr mejores conocimientos y sobre todo una actitud más proactiva.
1: Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: Por lo tanto... Es urgente que la escuela se transforme y se reconstruya en aras de proponer procesos educativos de calidad para lograr un desarrollo más humano y más científico. Es recurrir a lo que se conoce como la investigación formativa, la cual hace referencia a una nueva cultura de investigación. El papel del maestro, del docente y del investigador debe transitar de ser un repetidor de definiciones y teorías para convertirse en un impulsor de la construcción de conocimientos a partir del descubrimiento y entendimiento de la realidad para lograr la construcción de nuevos conocimientos. El proceso es aprender a crear y a sentir para descubrir y construir aplicando el reconocer el interpretar, el comprender y analizar para crear nuevos conocimientos y con ellos transformar las dificultades y las contingencias en oportunidades de una mejor vida. Esto es, convertir lo inesperado en una ventaja y la incertidumbre en una oportunidad. Esto es la parte fundamental de que nuestros alumnos se centren en desarrollar este tipo de mecanismos conjuntamente con sus docentes a través de las líneas de, eh, pues de una nueva eh, forma, de una nueva dimensión de eh, transformarse en profesionistas con capacidad de resiliencia, de investigación, con ética y sobre todo con creatividad. Como política pública pues está en primer término salvar vidas, proteger a las personas que tienen la mayor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos, compensar a los trabajadores o a las empresas que han sido más afectados por la contracción económica y reducir los riesgos económicos sistémicos, es decir, de adentro hacia afuera y los posibles efectos económicos a largo plazo de la pandemia. Para esto es necesario pues, tener... Pues, una visión de lo que puede significar lo terrible de esta recesión que, que te está por venir, definitivamente, ¿no? eh, y que pues, conlleva de una manera resumida a estos, a estos conceptos. Los países, sobre todo los de economías emergentes como la mexicana, se enfrentan al colapso del comercio internacional, la caída de las remesas, y de las, fuertes, de las fuertes inversiones de los flujos de capital y de la depreciación de la moneda. Solo las políticas con creatividad y fundamentadas en, en apoyo a, los, a las áreas más necesitadas, a la población más necesitada, más vulnerable, conjuntamente con una política de investigación y desarrollo tecnológico, son las que podrán impulsar o amortiguar eh, amortiguar y impulsar un desarrollo económico todavía hay mucha incertidumbre, el impacto actual en la economía global es ciertamente mayor que el de la crisis financiera mundial de 2008 y probablemente más grave que la depresión incluso cabe mencionar que las dos guerras mundiales del siglo XX si bien interrumpieron las cadenas de suministro y devastaron la infraestructura física y las poblaciones no implicaron detener eh, pues, las actividades económicas ni implicaron las restricciones a la movilidad y a la actividad económica vigentes claro, este impacto económico es muy severo y que no se debe propiamente a la pandemia en sí misma, sino a las medidas que se han adoptado y totalmente necesarias como para contenerla, como es el aislamiento social y que esto lleva a restricciones eh, relativamente eh, leves a la movilidad o puede ser a las reuniones públicas y hasta el cierre total eh, medidas drásticas que han llevado a detener a mayor parte de la actividad económica esto ha significado un ataque simultáneo a la demanda y a la oferta y yo creo que esto es algo que se tiene que visualizar, según la Organización Mundial del Comercio, espera que el comercio global caiga entre 13 y 32% en el 2020 las cifras de cada organización pues son distintas. Las exportaciones de bienes distintos de los considerados esenciales han cesado efectivamente. Los viajes han disminuido a una pequeña fracción de lo que era y el turismo también se ha detenido por el momento. Varios otros servicios transfronterizos que no se pueden entregar electrónicamente se están contrayendo bruscamente. Los precios comerciales se han derrumbado y continuarán disminuyendo. En el mes anterior, el 20 de marzo del 2020, los precios de los productos básicos cayeron 37% con los precios de energía y los metales industriales cayendo en un 55%. Esto impacta negativamente a las economías como la mexicana. Yo creo que es algo mucho muy importante a valorar y a entender. Las secuelas son graves. ¿Cómo evitar la catástrofe? Pudiera ser, y estos son pues, comentarios de nivel particular prácticamente, yo creo que estos resultados que son inevitables dependen, y que hay, dependen de las políticas públicas que se adopten. Existen políticas nacionales y globales que podrían ayudar, pero deben implementarse rápidamente antes de que la crisis genere una catástrofe, humanita una catástrofe humanitaria aún mayor. Es esencial garantizar que las respuestas políticas no aumenten las desigualdades nacionales y mundiales, lo que significa que las estrategias de recuperación deben orientarse lejos de las donaciones a las grandes corporaciones sin una regulación adecuada de sus actividades hacia la sobrevivencia y el empleo. Hay que proteger el empleo. Por lo tanto, es importante que organismos como el Fondo Monetario Internacional la capacidad, que tiene la capacidad de crear liquidez global y este es el momento en que debe hacerlo. Una emisión inmediata de derechos especiales de giro es fundamental para llevar a cabo una inyección de liquidez en el mundo, dado que un nuevo número de DEC, de derechos especiales de giro, debe distribuirse de acuerdo con las cuotas de cada país. No puede ser discrecional y no puede estar sujeto a, a otros tipos de condicionalidad o presión política.
1: Distintos puntos de vista, un solo objetivo, sinergia.
0: Una segunda medida internacional es que inmediatamente debería de haber una moratoria o un estancamiento en todos los pagos de la deuda de las naciones, tanto el principal como los intereses durante al menos pues, en un periodo de seis meses a medida que los países se enfrentan tanto a la propagación de la enfermedad como a los efectos económicos. Esta moratoria también debería garantizar que los pagos de intereses no se acumulen durante el periodo. ¿Por qué? Porque la deuda es cargas muy pesadas que tienen las naciones en desarrollo. Una moratoria es un movimiento temporal para ayudar a los países durante el periodo que la pandemia, de, de, de la pandemia y los cierres que están en su punto más alto. Eventualmente es probable que sea necesaria una reestructuración sustancial de la deuda y se debe proporcionar un alivio sustancial especialmente a los países de bajos y medianos ingresos. Las consecuencias de esta crisis también requerirán de una activación de la planeación con eh, la parte eh, pues eh, de la contingencia sanitaria, del desarrollo sustentable y del cambio climático, algo que se había olvidado pues, generalmente por estas cuestiones, sobre todo el problema del agua. Se ha necesitado una enfermedad infecciosa para llevar al punto de una reflexión y que el cambio de un modelo económico es urgente. Los que abogaron por la reducción del gasto público en salud, hoy se están viviendo las consecuencias. Eh, yo creo que es algo importante que se valore eh, hay que estar conscientes de algunas preocupaciones uno, es el temor de que los gobiernos, algunos deriven una centralización del poder también existe el temor de que las crecientes desigualdades generadas por esta crisis refuercen las formas existentes de discriminación social y pues finalmente cabe mencionar que las amenazas existenciales como las pandemias fomentan un mayor reconocimiento de las cosas que realmente importan en la existencia humana. Buena salud, la capacidad de comunicarse e interactuar con otras personas y la participación en procesos creativos que brindan alegría y satisfacción. Estas realizaciones podrían alentar los primeros pasos hacia cambios de civilización que conduzcan a la reorganización de nuestras sociedades. Pero también es importante que nuestros radioescuchas, que ustedes, conozcan, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento del mercado electrónico, del comercio electrónico. El comercio electrónico en México corre a toda marcha. En 2019, este segmento de la economía alcanzó un valor de 631.710 millones de pesos, lo que supuso un crecimiento del 28% punto 6 por ciento o 140 mil 630 millones de pesos respecto al 2018 esto representa el mayor incremento histórico de las ventas digitales según su monto en pesos de acuerdo con, el, con cifras del estudio de comercio electrónico 2020 de la asociación de internet MX pero también es importante considerar otros elementos como es que de cada 10 consumidores, hoy en día, en esta, en el pleno de la fase 3 de la pandemia, de cada 10 consumidores, 5 compran vía online para evitar salir de la casa durante la cuarentena. Esto lo mencionó la Asociación Mexicana de Venta Online. Dice El informe resalta que 8 de cada 10 consumidores del país siguen la recomendación de quedarse en casa. Y aquellos que no lo hacen es porque su trabajo no se los permite y bajo este panorama la mayoría de los consumidores compra vía online, eh, 55% para evitar salir de casa durante la cuarentena del coronavirus. De acuerdo con la investigación, los hábitos y costumbres de los consumidores mexicanos han cambiado drásticamente. Los últimos meses, a principios de este 2020, la razón principal para comprar vía online se basaba en la conveniencia y el ahorro del tiempo. Ahora, las razones por las que, la que los consumidores deciden realizar sus compras en el comercio electrónico son evitar salir para evadir el riesgo del contagio, además de sortear las aglomeraciones en las tiendas. Y creo que es algo mucho muy importante. Entre las categorías de los consumidores online afirman haber comprado más durante esta cuarentena se encuentran comida a domicilio 40%, moda 30%, supermercado 28%, productos para el acero del hogar 26%, electrónicos 24%. En relación con los servicios que más han adquirido vía online se encuentran servicios bancarios 55%. ...telefonía móvil 51%, pago de servicios 47%, servicios de suscripción 41%, movilidad urbana 31%. Sin lugar a dudas que esto nos deja pues obviamente mucho que pensar en los cambios que se vienen más adelante. Y obviamente de tiendas departamentales a mercados o supermercados online, la crisis del coronavirus ha logrado impulsar a grados insospechados el comercio electrónico en México y el mundo. Tras la necesidad de quedarse en casa, miles de personas se encuentran ante el reto de comprar la despensa desde casa, por lo que muchos han recurrido a los supermercados online en México para adquirir los productos básicos sin romper la cuarentena. Y así es como tenemos que Walmart Online... Eh, que tiene más de 4.5 millones de usuarios a nivel mundial, siguen incrementándose, sobre todo en esta época de la cuarentena. Superama Online, pues también es parte de la familia Walmart, que ha tenido un incremento similar en el número de pedidos y del mismo modo de problemas de logística e inventario. Chedraui tienda online, uno más entre los supermercados online en México, que son más utilizados por los consumidores. Y durante esta cuarentena también informa a sus usuarios que es posible tener un atraso en las entregas. Hay atraso de abastecimiento. Es ahí donde se rompen las cadenas de valor. Y Soriana Online, algo diferente, ha sucedido en esta cadena, que informa que debido a la situación generada por el coronavirus en el país, ha decidido limitar el número de unidades que se pueden vender por cliente en ciertos artículos. Bueno, esto nos deja mucho que pensar
1: una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función derivan en Sinergia.
0: Pues bien, esta es una información mucho muy importante a tomar en cuenta el impacto que tiene en el desarrollo tecnológico y la pues la trayectoria o el mapa de ruta que se está siguiendo tanto desde la parte tecnológica como de lo social de una sociedad que, que seguramente va a cambiar nuestros patrones de conducta a los que tradicionalmente teníamos. De alguna manera, sin lugar a dudas, los modelos educativos, empresariales, van a cambiar seguramente. Esperemos que todos participemos y contribuyamos y aportemos para que esto sea en beneficio también de toda la sociedad. Pero sobre todo, impulsar las medidas correspondientes a que disminuya la desigualdad... Y que no aparezca, porque es lo que se prevé y lo que se teme, la hambruna, que sin lugar a dudas es un alto riesgo eh, desastroso para todos los países, sobre todo para las naciones eh, que estamos en vías de desarrollo o bien, como se menciona, eh, economías emergentes. Agradecemos en los controles a Betty Barrón, a nuestro productor Daniel García a nuestra directora de radio Claudia Nomí en Los Arabia y a todos y cada uno de ustedes por permitirnos compartir con ustedes esta información que seguramente seguramente les hará pensar un poquito. Esperemos que sea de su utilidad y no me resta más que enviarles un abrazo a la distancia con la sana distancia, pero con el cariño de la intimidad de siempre reconocer su preferencia para este programa de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, que es el espacio de ustedes. Hasta la próxima y que tengan un excelente
1: día. Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.